0: 随口说美国，呃，那么这一期我们继续这个特斯拉的话题哈、啊，呃，几天前呢，正好我们家有一个小型的家庭聚会，就是我们的两户朋友，呃，来家里这个晚餐，然后小孩子在一起玩，我们呢就聊一些事情，那么就聊到电动车的这个话题，那么其中一户家庭。其中那位女主人的那一部车子，正好租车的时间快到了。呃，大量的美国家庭呢是用一种租车的方式。那这种方式在我之前的节目里面跟大家聊过哈、啊，就是租车三年，然后呢把这部车还给汽车公司。啊，那这个租车就很像我们现在的呃租用的这个手机。呃，几乎所有的美国家庭用手机哈、啊，全部是到运营商那边去。租的这个手机，就是一段一段时间呢。如果有最新的这个苹果的，或者是其他的你喜欢的这个品牌最新的新机出来，你只要到了这个时间，你都可以换。那么你每个月都是交固定的钱。那么这种好处就是你一直可以用新的这个手机。那么说到车子，那么就是你三年之内你其实都是用新车，因为大家知道有很多好的车子呢啊，特别是。德系的这些车子，它车身折损很厉害啊！比如说我的第二部这个宝马 X5 它如果拿去卖，估计啊，现在价格也是砍半。就是如果用了三年的车子哈、啊，还不好卖。然后呢，这个你开了三年以上，车身毛病不就很多吗？那么就进入这个吃、呃、前的这个这个通道啊！所以在美国，蛮多的人他是用租车的方式。啊，那么租车的好处非常多，包括了租金呢就可以用来抵扣你的收入什么的。那总之，租车的这种好处很多，这里就不展开了。那么他正好有一部车子，就他开的有一部车子要到期了。然后在上一次他单独到我们家里来的时候呢，我跟他说过这个那特斯拉的一些好处，那他就很很希望说下一部车换车的时候直接能够换成这部车。但是呢，她老公对于电动车还不能接受，所以在这个餐桌上有一个关于电动车的一个讨论。那她老公在美国三十多年了哈，很小几岁就到美国来，现在是只奔五的人，所以很多东西和在美国多久完全没关系哈。你是保守还是超前对于这种新鲜事物的接受程度，这个。呃，甚至有很多老美，那才叫保守，是吧？那么他就不能接受电动车。那么话题开始的时候，她老公提出的大概三四个关于特斯拉的电动车的这些问题，在我看来，呃，都不是好问题哈、啊。呃，应该说，他对电动车的了解，呃、一个是比较浅啊，另外呢，他所接受到的这个资讯啊是比较早的。大家知道，特斯拉是。12年啊，才开始量产它的 S X 啊，今年才开始这种叫做经济适用型的这个 Model 3才开始大面积铺开。S 是跑车啊，是吧？这个就就不是供这个大众市场。那 X 更是是吧 ？X 贵嘛，啊，它是非常现代感啊，但是呢，真正说。特斯拉在全美就完全铺开，所有的人都认识到这样东西可能替代现有的汽车，而且现在也通过它的销量已经做到的。这个时间是今年，那甚至我再说准确一点，现在是今年的第三季嘛，是吧？第二季它的 Model 3才开始这个量啊，数据啊才开始上来。所以他对于电动车特斯拉的了解，所有的东西是过时的，这是没有问题的。那那么我们先看看他提的、呃、这些问题哈、啊，虽然不是好问题，但是我觉得应应该很多人都有他这这些问题，因为他本身不是宅男，他和就是老美的家庭没有差别，他的动手能力极其之强。这个驾船出海钓鱼，自己动手去他家吃这个烧烤，他会做一手好的厨艺。啊，什去他家要最好是吃晚餐的时候，午餐你不要吃啊，这个留够肚子去他家吃啊。所以属于这种人不是宅男。那么你看他提出的问题，第一个问题，他先感叹了一下，哎呀，他说特斯拉不行，他这个电动车技术啊还不成熟。这个啊，这是很多人会提的问题哈，就是它实际上是一个极其模糊的概念，也不想了解。那么不成熟，那我就问他，我说你觉得哪里不成熟？呃，其实我开了一段时间，我知道特斯拉的哪些地方是不成熟的哈，这个我一会儿会。一个一个把我对于特斯拉的呃一些问题讲出来，但是呢，我问他的时候，他几乎答不出来，只是说，哎，这个不成熟。所以像这这一类的问题，就大家如果在和你身边的朋友啊，或者说你身边已经特别是已经有了这个电动车的朋友，你就千万不要和他讨论这一类的问题。就这个时候你不懂，那你就听，哎。所以第一个问题几乎不是问题，但是很多人会问。第二个呢，他就。直接就跳到这个关于特斯拉自动驾驶的时候可能出现的问题，因为呃，作为电动车啊、呃，特别是特斯拉，可能很多车子都在去实现这个呃自动驾驶的问题，呃、也就是说，很多汽油车也在往这条路上走啊、呃。但是这个问题就感觉上是电动车要去领头去攻克的呃问题，所以其实就聊到了。自动驾驶的问题，那因为我们体验过嘛，我说这个特斯拉现在在美国的飞位上的这种应该算是辅助驾驶，但是因由于它的油门、刹车和方向盘全部托管了，国内叫做跟车功能，那实际上是跟着这个路的功能。前面没有车，路拐弯，它也自然拐弯。那前面有车，一刹车，它的反应速度绝对是比较要,要比人快的，因为它是用呃机器探测的。我们人是诶看到那部车好像慢下来了，或者是尾灯亮了，我们迅速的会去做一个呃刹车的动作啊。但是从我们眼睛看见、头脑想、反应到脚踩下去刹车，这个是有一个过程的。那机器是一定比人快啊，所以。这些东西全部托管了。那么现在又增加的功能是打方向灯，它就直接变道。呃，这个这个功能是非常好的哈。在美国开车，我最早说随口说美国的时候，其实就是从说美国开车开始，因为在美国开车跟国内不一样，它非常危险的一个时刻就是就是变道的时候。我们去考这个驾照，它这个考官啊一定要。看到你变道的时候，除了打灯之外，这个头啊还要回过去，就是你要去看你的右后车门啊，或者是左后车门的那个位置，那个是一个盲点，有没有车？那么特别行驶在高速路上，就一旦你这个工作没做，或者是你没看见，那么会出问题的啊。所以我们才说，在美国是叫做超速变道，而不像在国内是减速变道。那反正不管超速、减速。最关键的是，你这边这个道上没有车，而特斯拉现在在高速上，你只要你进入这种辅助驾驶之后，哈，你拨这个方向灯，它就会监测后面有没有车，然后呢自己变道。那这个是比人绝对比人要安全，它会在合适的速度很快的切换过来。那么这个功能我们用过无数遍了，我们觉得非常的舒服。当然。这这个功能不必进入到自动驾驶哈、啊，你在正常开车的时候，呃，像 X、S、是有两个屏幕的，就是在中控有一个大屏幕，这个所有的特斯特斯拉车子都有，但是它在它的前面，就是你原来里程公里数的这个仪表盘上面还有一块屏幕，那么在那块屏幕上你就可以看到你身边的所有的车子，如果你的。左后方有一部车子，它会显示出来，这就是特斯拉的这个车身里面有八个摄像头、十二个传感器，它起到的作用。那么，如果你升级到九点零版本它还能够区分车型。呃，我这几天就看到了，就是大的车它会显示，哎，这是公交车，就是它的你的车子是。有颜色的嘛？那么周边的车子是灰色的。那么现在的车型都显示出来。那么这种自动驾驶啊，当然现在还叫辅助驾驶，因为它必须人在车里，而且一段一段时间要用手啊。我之前他说你用手搭住方向盘就可以了。我那时候开的时候就是就也用手搭住，但是呢，他方向盘转的时候我手上不着力，就是。它转，我立刻随着它转。我以为是一个是触摸这个方向盘，还有一个是我以为是用手啊，就是捏这个方向盘啊。结果都不是，就是触摸和甚至我用手掐这个方向盘，它还会显示我手没在方向盘上，它会一直会提醒嘛。那么后来我知道了，其实它是在方向盘，就是说你要稍微的动一动方向盘，当然你又不能动的太多。一动的太多，它的方向盘托管功能就解锁了啊、呃！这这就是它的辅助驾驶恢复到你人为驾驶的这个动作，就是你一踩刹车，你的全部啊托管的这些全部解除。但是呢，你如果是指动方向盘，就比如说你自己开始拉过来变道，它方向盘托管没有了。但是呢，那个油门和刹车还在托管着，因为它这仪表盘上有两个蓝色的标嘛，一个是速度，一个是方向盘。你这个时候会发现方向盘已经变灰色的了，但是速度依然是蓝色的。所以这个时候你发现该加速的时候它依然加速。那当然它是就是跟车功能依然有哈，只是说你用你的手工把它变道了，所以它这个就是手工、半手工和完全托管。啊，这里面是有几个层次的，所以它实际上是要求你人在，而且他要感受到你人在。那么就是通过这个方向盘，你其实只要把手搭在上面，然后他有的时候转弯的时候，他会感觉到你手就不转弯的那个一点点的力气啊，这个时候他就认为你在车里啊，他就一路开下去了。那么这个就是这个特斯拉现在非常好用的。国内叫做跟车功能，美国这边叫做辅助驾驶。呃，那这个功能呢，我不知道国内是加多少钱哈，在美国这边是加五千块钱啊，它其实就是升级一个软件。那么还有一个就是自动驾驶，就是完全的自动驾驶。现在车子无论是从硬件还是从软件上都没有问题了，但是呢，现在是美国法律的问题，就是美国的法律只限定在高速上。你可以就全部托管，但是呢，你一旦下高速，它就自然而然的啪全部解锁，就是回到你自己车子开的这个完全手工的这种模式来。那么就是它在就是在 local 就是在普通的街区能够开动这种自动驾驶的，还法律还没通过。OK， 那么这里面就说到我这个朋友啊，说到的第二个问题就是，既然当然，这里面已经无所谓说是在 local 里面是自动驾驶，还是在高速上自动驾驶。他其实担心的就是高速上自动驾驶，就是说你已经实际上是完全托管了，你的刹车、油门、方向盘完全扔给了这个机器了。那么在这种情况下，你的整辆车子又是接着移动互联网的，就是以后你一定是实现什么？我只要设定了这个地址，这个车子就自然而然把我带到那个地址嘛，停下来。那甚至还可以实现自动泊车，那这些一这些其实都没有问题，从硬件和软件上都没有问题。最后剩下的全是法律问题。那么在这种过程当中，你又接上互联网，他说：“如果说你遭遇黑客入侵怎么办？”呃，这个话题，这个问题是挺多人问的，在很多的文章里面啊、呃，在大家的交流的过程当中都会问到这个问题。那么因为是放眼未来嘛，所以。就无论现在呃这个这个可能性有没有，也许是没有。就是现在的这个特斯拉与移动互联网的连接哈、啊，应该只是什么呢？比如说同步播放歌曲，呃，它的网站可以搜寻那个文字，就大屏幕哈、啊，就和我们手机没有差别，就也可以上那个 YouTube， 但是不可以播放视频，这个我试过哈、啊，就这个是同步没问题。然后呢，你。停到呃车库的时候，就它升级的时候，就全部车子全部熄火了。这所以这个 sales 反复交代，他说你升级的时候，你一定要停在一个就你可以停一个多小时的这个地方，你去慢慢升级。呃，可以是在自己家的车库里面用自己家的 WiFi 升级，啊，也可以停在充电桩里面，但是它这一升级要升级一两个小时，所以你不可以说在在在半路上你去升级啊，这个。s a l e s 是反复交代，那么这个时候也是同步的。那么现在我们去说，能不能通过黑客进入到你的车子，在你自动托管的时候，他去制造这种车祸呢？呃，这个不是说不可能，就是当你自动驾驶的时候，有可能通过后台去改变你的车子驾驶的一些模式呃，比如说你不打方向灯，它的后台操纵你打方向灯。然后车子就变道了，或者说它直接就更改了你的这个大屏幕上的目的地。我觉得这些，这也是我的想象哈，应该是可以做到。我们的特斯拉有两个这个钥匙，你知道特斯拉的那个 X 的钥匙是两辆黑黑的小车嘛？这就是特斯拉的钥匙。那么我们的特斯拉呢，很很有现代感的一个地方就是你可以不带钥匙。那么不带钥匙用什么控制呢？用手机控制。所以呢，我跟叶子都下载了呃那个 A P P， 那么那个 A P P 就可以控制解锁，呃开门还不可以，就开门必须用那个钥匙。但是我们有的时候不带那个钥匙，那就是用手机就要只要把它解锁了，是吧？我就可以呃进去开。那么它里面除了解锁功能之外，还有什么呢？还有就是你没有到车辆上的时候。无论你在哪里哈，呃，这个和你手机与你车子的距离无关，你只要车子是在能够信号接收到的地方啊。这里面说一点哈，就是车子里面装了一个五 G 的一个芯片，就运营商的。那这个国内如果有开过特斯拉车子的也很清楚，就是就是这个这辆车本身有一个电话卡，它可以接收信息，可以打电话啊。这个顺带提一下，就是你只要你的手机和你的车子都有信号。那么你无论车子你的车子在哪里，它都可以遥控到这部车子。比如说，在进入这个车子之前，我先开空调啊。比如说，我让这个车子啊响喇叭，因为我不知道车子在哪里啊。那这个距离就比这个有遥控器的时候远了。因为我们正常如果找车啊找不到，按遥控器没有声音，就说明什么？就一定范围之内你还没走到。但是这个功能，你在好远的地方，它就可以先叫了。呃，当然这个功能也用不上，因为你的这个手机啊可以看得到你的车子在哪里，准确定位。呃，这个定位不仅是在你找车的时候，就是比如说叶子开出去，它开到哪里了，我都可以通过我的手机的 APP 去看。我可以看到它正在加速，正在减速，停在什么路口，就是车子里面的参数我也能看得到，然后它车子的位置我也能看得到，所以我们说。用这种车子有没有隐私呢？没有隐私。那么我们后来还讨论了很多关于隐私，就是在未来你的隐私到底能不能保护好，或者说这个隐私的双面性，就很多人只是考虑到说，哎呦，我暴露的我的隐私，但实际上这个车子的还有一个优势就是你不用买防盗险，就是你的车子无论在哪里也丢不掉，是不？我一看我就知道这车，就即使是被偷了。我手机也知道我的车子现在在哪里，而且它的它几乎完全没有滞后。我有的时候站在门口等这个叶子回来，就是我看着他的车子到我家门口，他的车子也正好到家门口，就半秒的滞后都没有。那么也就是说，用我的车子的手机，如果说我是没敢试哈，如果说他在开车的过程当中，我去按那个找车的喇叭的时候。他的车子的喇叭能不能响呢？啊，可能是不会响，但是这个不会响是是他设置的，就是他设置你不可以这样子控制。但如果说遇到黑客，是完全可以的，呃，就是他的这种互动是有了管道是有了，只是说他设置了这个功能。当然，这里面我们划分两头说，第一，这个车子的权限啊。是有优先顺序的。比如说，你的车子开动过程当中，很多遥控的功能就自动失效，它你不可以遥控它。比如说叶子在开的时候，我去遥控它，什么风扇开起来，风扇关起来，它可能就不让你做到了。那再比如说，我人工驾驶的时候，我没有进入自动模式，你电脑不可以直接进入，就是抢夺我的人工的这个驾驶的权利，这肯定也很好做到。就我不播到这个自动驾驶，你电脑没法接管，是吧？然后进入自动驾驶之后，后台没法去更改我的目的地呀、啊，或者是操作接收我的这个自动驾驶的这个模式，这些我觉得从电动车的这个角度啊，它一定这个层次会分得很清楚。OK， 那么黑客还有没有可能入侵呢？啊，其实还是有可能，但是它的代价会极其之大。他要突破，等于是特斯拉的后台，就无数为这个设置的壁垒，他能够搞定你这辆车子。那么，嗯，你看哈，我是他只是提了一个呃有没有可能黑客入侵的话题，那我实际上是按照刚才跟大家讲的这个一步一步给他展开。就当我展开到这里的时候，我就跟他说，那那如果你是别人。愿意花这么大的代价去搞定的呃一个人，那他其实还有其他的方式啊，他直接找两部车把你车拦下来不就好了吗？是吧？比如说要劫持你啊，要搞车祸啊，是吧？他直接后面开一部车撞你不就结了吗？需要花这么大的代价吗？是吧？这个时候他老婆还说了一句，他说你以为你是谁呀、啊，是吧？这个就是这个道理嘛，就像我们现在用的手机，我们其实也是满用满去啊，但是所有。对这个领域专业的人，他都告诉我，就算你把手机关掉，这个后台啊，如果是情报部门要窃听你的话，就算你关掉了，他也一样听得清清楚楚。那这个时候你能怎么办呢？就是你如果是别人愿意花这么大的代价去搞定的一个人，那你就认了嘛，是吧？或者说你这个时候也会有反侦查的这种呃措施，是吧？你如果是这么一个位高权重的人。嗯，那你就开普通的车子，有人帮你开，是不是？你就不用什么自动驾驶了。自动驾驶是针对普罗大众的，方便你日常生活的。那至于说把这种的状态，如果去想极端了，其实是没有必要 OK， 那么这个是它的第二个问题。没有什么能够阻挡。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那么第三个呢，他就说到一个，他说特斯拉现在。不成熟的地方还有一个，如果说它出现故障，大部分的人呢没有接触到这么一个新鲜事物，不知道该怎么施以援手啊。比如说你的车子撞击之后着火，那么所有的汽油车大家都知道该怎么，就是施救的人员啊知道怎么灭火，怎么把把你从车子里面救出来。那如果是特斯拉，就施救的人员可能束手无策，他不知道该怎么灭这个火。不知道怎么处理这种电池着火的，呃，电池着火跟汽油着火是不一样的，呃，那么这个问题倒是一个好问题，就是它其实是涵盖了除了什么电池着火之外的所有的各种故障，呃，那么这个问题我们后来呃问了我们这个卖车的那个 sales， 他也知道这个案例，呃，之前出现过这种，就是反正但凡现在特斯拉的问题，每一个问题都是急剧放大，就有点像美国的这个校园枪击案一样。呃，每发生一起，全美国都知道。特斯拉也是，哪个特斯拉说着火了，或者特斯拉出现什么问题？因为你是新鲜事物，特斯拉的人也很无辜，感觉就是说，他说特斯拉的事故率是普通车子的三分之一，但是每一起都会被社会关注，那这个没办法嘛，你是新鲜事物嘛。那么他说之前就有过特斯拉，还不是撞击，他是。转完之后，它底部的这个电池啊，地板摩擦。他说， 15年之前的特斯拉的车子，那个底板啊，没有装一个，就是路面和电池呃、啊、之间的那个底板没有装。这个从这个设计来看，这个特斯拉也是够够有现代感的哈。就这个底板敢不装？大家知道，电池特斯拉的电池啊，是全部放在。汽车下面的就是底盘的，这个有一个好处，就是你开起来非常非常稳。其实特斯拉的整个车身上面，它的材料都是用铝板做，很轻很轻。所以它那个门啊，就如果你喜欢德系的那个车子，砰那种门的声音哈、啊，很厚重的声音，哇，那你看到特斯拉的门，那你就会觉得就是就是塑料，它的所有的重量是在底盘。所以整个车子开起来是极其之稳啊，这个是它的优势。那它不好的地方就是，万一底盘摩擦，或者说碰到一个什么东西，它就会直接把那个电池给砸伤啊，这个是它的问题。那么这个销售人员说，一五年之后的车子全部加了这个底板。然后这里我追问了一句，我说那一五年之前的车子有没有房产去加这个底板？他说没有。那这个。就是车主们也没有什么意见，那可能反过来是说明这种情况极其之少，大家无所谓。说到这个底盘摩擦，哈，你看哈，特斯拉的车子无论是 Model 3还是 S， 这个底盘都极其之低的。那么 X 它的底盘可以升高，它的底盘是可以升高的哈，有五个档次。X 它是按照 SUV 的这种。感觉来来做的嘛，所以它有的时候需要一个通过性。那么当时我们买车的时候，销售人员就跟我们讲，他说：“如果你的底盘在某一个地方被碰了，那么系统会自动记住这个地方，在下一次通过的时候，它自动升高让你通过啊。这”这这个是我当时听的，就一下子感受到，哦，这个特斯拉和传统的车子是不一样的，就它这种的结合。是非常完善的。就当他说到这一点的时候，我们当然是知道是可行的，因为你本身这辆车子就是在 GPS 上，是吧？你 GPS 当然可以记住这个点。然后呢，在行驶车子的过程当中，我是调过的啊、呃，我从最高调到最低，最低调到最高，就是我边开边调，它它自动慢慢调，这是没有问题的，所以这是可以做到的。但是原来开汽油车的时候，就你很难去把它想象结合在一起。那么我我现在说到这一点呢，就是就也是反过来说，就是它的底盘虽然说是电池直接放在下面被刮、啊、被怎么样，但是应该不会那么脆弱，否则它也不会把这个东西当成一个宣传的点。那么销售人员说到起火的事情，一个就先说了一下它电池啊的，就是在底部的这些呃问题，然后他就打开这个前盖。特斯拉的前面是没有发动机的哈，前面是一个蛮大的行李箱，然后我还特地让那个两个小朋友啊坐到里面去，前盖打开，引擎盖哈，让他在里面拍了个照，就他是蛮大的，然后我们现在就特别是买菜放在前盖还蛮好拿的，然后他把这个引擎盖打开，里面有一根红色的线。他说：“这根线就是就是，无论你电池出现什么样的状况，着火啊，或者发热啊，或者是怎么样，咔嚓把这个剪了，这个电池跟车身就全部就就脱离了啊，就是等于是把这个这个这个电路给断掉了。”他说可以这么解决。他说是，现在可能有一些消防人员不知道，就不知道该怎么做，但是我觉得这个是蛮简单的嘛，是吧？随着电动车的普及，随着特斯拉的普及，那应该这个东西说一遍自己就记住了。特斯拉的故障问题，除了这个电池问题之外，呃，其他的问题我觉得跟汽油车都是一样的啊。比如说你出事故，那汽油车也出事故。你说撞击造成电池起火，你普通的车子撞击一样造成汽油箱起火。呃，那么这个是就那一天我们聚会的时候。对电动车心存疑虑的这个朋友，他提出的一些问题，那这里面有一些是问题，有一些其实已经不是问题。那么我就想起我自己之前对于这个电动车的一些理解啊，就是我自己之前的一些问题，现在看起来啊，就是特斯拉发展到2018年，目前看起来也已经不是问题了啊。比如说最早。因为我是蛮早接触到这个电动车的一些资讯嘛，就那个时候大家其实也都在讨论说，其实电动车的瓶颈啊，就是这个电池的瓶颈。那现在其实也是一样的，只是说目前慢慢进入到大家可以接受的领域啊，比如说以前的充电问题是吧？你当然你在家充没问题，六个小时，但是你一旦开到外面，这个时候呢？你就需要有快速充电桩，而之前快速充电桩的这个充电时间还是蛮长的。你像 X 刚刚推出来的时候，一二年、一三年左右吧，那个时候就算是快速充电桩，你也得充一个多两个小时。但是现在正常就是30分钟， 3 0分钟你当然你不可能把车子完全开到没有没有电嘛，是吧？然后你充的时候你也不会说把它充满，其实。你只要充到 85% 就 OK 了，就够你开到下一站的那个充电桩。因为这个电动车的这个电啊，它越充到后面，所耗费的时间越长。就是你充到 85% 的时候，你可能非常快，二二十五分钟啊。你85再往下充，充到 95% 啊，就是这 10% 你可能要充半个小时以上啊。所以就正常，就大家都是。剩余比如说百分之十去充到百分之八十五，那这事实上就够你这个后面的这个旅程了。我们说的都是在外面的时候，在家里反正就是停在那边往上充，是吧？那么这个时候的充电时间就很重要。就如果说要充一个半小时，和你充二十五分钟，这是完全不同的概念。二十五分钟可以车子停在那边一边充电，一边这边买一杯咖啡，或者是小孩子。这个上个洗手间回来时间就差不多了啊，所以充电的问题啊，现在已经慢慢的让我们接受了。那么更何况说，呃、啊，这当然是就是乐观的面向未来的哈、啊，这也是特斯拉的已经提出来的一个计划，就是换电池。就以后的特斯拉的充电桩是什么样的呢？就是你开开上去，它啪把你车子固定在那里，然后呢后下面是机器，就直接从你的底盘把。你的这个电池卸掉，迅速给你咔嚓换一个新的这个电池上去，那么这个时间只要三到五分钟。这是特斯拉今后五年内想要实施的一个计划啊！当然，这个计划能不能实现，或者五年内能不能实现，看这个公司的发展。那埃隆·马斯克还很多计划呢，是吧？得看他能不能做到啊！但是我是对于未来是很期待的啊，也很乐观的啊，甚至我觉得。如果加法进，就这个，就这个不是技术上的问题啊。就像我可能后面还会提到的，就是这个新的电动车厂家，其实都是老车企啦，就比如保时捷，它今后遇到的最大的问题都不是车辆本身技术上的问题，是你的充电桩在哪里啊？它的这个800伏的那个充电桩是吧？你知道现在快充、快速充电桩，特斯拉是380十伏。它这个已经电路改造，就380十伏是工业用电嘛？国内的工业用电也是300多伏的。那么800伏的，你这要经过多少电路改造，你才能完成一个800伏的？这叫超级充电桩，这很难做到的。而且现在特斯拉的充电桩，事实上是在跑马圈地，就是现在它的充电桩是只开放给特斯拉的车主，他不放不开放给其他的。就当全球布满了特斯拉的充电桩、超级充电桩之后，我觉得对于像保时捷或者是其他的车子，它再进入这个领域也是一个门槛。当然不是说不能解决，但是就像现在我们的这个超级充电桩去面对汽油站的时候，如果有那么多的加油站，其实也没有里程焦虑这个问题，就是还还是不够多嘛。包括在加州，但是我觉得发展到目前。电池充电桩充电时间已经进入到我们家庭可以接受的范围了，所以我们可能哈，这个天气再冷一点，我们会开到大概这边开过去两百多迈的一个地方去滑雪。那我就准备开这个特斯拉 X 去。那么途中就只有两个超级充电桩，而且我这一路上去是上坡，特别耗电。那我也有里程焦虑啊，但是呢，它够用啊。你在家里充满就可以到那个充电桩，就一站一站，它现在至少给你够用。而其他的这个品牌的车子，你的充电桩在哪里？这个是我原来担心的一个问题。充电时间、充电桩，那现在解决了。好，那还有什么呢？还有关于电池，这个也是我们大概几年前对于。电动车有没有未来？讨论的一个就分量蛮重的一个话题，就是这个事情能解决，我们就可能买电动车；那不解决，就肯定不会买。什么呢？就是电池的寿命问题。因为整辆车子，我们当时说电动车的主要的成本是在于这个电池，这是当时哈。现在应该这个不断的电池在降低。那么一旦这部车子，比如说。现在的汽油车发动机啊，它可以跑十年，呃，甚至在美国二三十年的老爷车你都能看得见。但是如果是电动车，你的电池寿命多久？就是当你这块底板的电池呃不能用的时候，那你这辆车也报废了嘛？是不是？所以当时才有这么一个就当时的结论说，这个电动车不行，还不能买。就就不划算嘛，就用不了长久，就觉得这个印象当中这个电池用不了长久，所以这个车子用不了长久。那么这个问题现在是什么情况呢？目前哈，呃，其他电动车我不太清楚。那么特斯拉的政策是电池八年是保修，呃，也就是说八年之内你的电池它有一个好像是损耗是百分之五还是多少，就低于这个你都可以去换电池。那当然，它的电池是模块化的，它不是整块给你换掉，它是其中哪一些电池寿命缩减了，它就给你换那些电池。呃，据说那个电池是就和我们现在这个手机稳定器，就是大家有拿那个自拍的那个有一种稳定器嘛，就是就是那个里面的电池和特斯拉的电池是一模一样的，就是那么一节一节，它把它拼起来装在底盘上，那么这个时候。哪些电池坏掉了？它一检测就检测出来了。那把那些换掉，它在这八年的时间内一定能够维持你的电池是性能完好的啊、呃，可以正常使用的。那么究竟这个电池的衰减是如何的呢？我们知道，它这个电池最重要的一个指标就是衰减度，就是原来我充一次电，比如说可以跑230多迈，但是呢，这个。五年之后，我只能跑220多迈，这就叫电池的衰减。那么这个衰减，呃，大家其实到网络上可以看到很多的指标哈，因为特斯拉的 S 和 X 都才推出来四年，所以你所有的数据就是这四年的数据。当然有一些，它有一些做实验的。车子它跑得很远，你看哈，这里有一个电动车的组织，针对特斯拉的 Model S 做了一份调查。这份调查使用了495辆车辆的数据，那么这些车子是平均每年开 1.7 万英里。那么最后报告的结论是，呃，这些车型在最初的5万英里平均会有 5% 的动力损耗，接下来这种退化的速度会减慢。那么这个和我们的这个特斯拉的销售人员他自己是也是开特斯拉，他说他特斯拉的车子开了4年，大概电池的损耗是在 4%。哎，那这个东西我就觉得可以接受了。那么我就开到8年嘛，我开到8年之后。如果电池就低于什么 10% 或者是多少更低，那我就可以要求他换嘛。那刚才说过了，他换对于他的成本也不大，他就是帮你坏的电池组块换掉，他不是给你全换，因为有些是好的，是吧？再何况说八年，我相信啊，电动车都不要说八年，三到五年。已经进入一个全面普及的一个时代。那那么，如果到时候特斯拉是就是充电的时候是用换电池的方式，那不是肯定是保证每一次换下来的都是新的电池嘛，是吧？所以往这个远方看，往未来看，我觉得这个问题一定也是能解决。OK， 那么呃那么这一期呢，可能就又只能说到这里了啊，时间的关系。那么我喜欢是把一些东西说的很细哈。那么这一期等于是把呃特斯拉的关于电动车的就常见的那些其实已经不是问题的问题就列出来分析了一下。那么这个话题啊，这个内容啊，还能够继续说下去。所以现在这种一周两期我就可以，其实是可以。讲的更更多更细，那么下期可能我会呃聊一聊我自己开特斯拉的一些感受啊、呃，它的一些优势、呃，它的一些目前还存在的问题，就是真正是问题的问题哈。同时，如果有时间，我会会聊一聊整个的这个环保链条，就是因为我家的。这个太阳能板也是特斯拉的。那么现在建在遍布全美的快速充电桩上面也全是特斯拉的太阳能板。那其实严格来说，那不叫特斯拉哈，那是埃隆·马斯克的另外一家公司，是做太阳能的那个公司的名字叫做 s o n a r c i t y 但是呢，这个业务人员常常拿的还是特斯拉的名片，这个很有意思。所以呢，后面还会有这么两块的内容和。大家来分享汽车的未来啊，甚至也可以说是城市的未来，因为这里面涉及到能源的问题，涉及到环保的问题。好，那么这一期就先到这里，好，谢谢大家。